Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, Míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios, Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente, y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Tú Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? 
¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro, para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se enfrenta con los fariseos y, entre otras muchas lindezas, les llama hipócritas, sepulcros blanqueados y, en el Evangelio de hoy, ciegos que guían a otro ciego. Y se enfrenta con ellos por tres grandes razones. La primera razón es por la hipocresía que tienen al haber apartado el corazón en su relación con Dios y predicar, él mismo lo dice, únicamente preceptos humanos. Es decir, leyes rituales que tienen sentido y son buenas, pero que no pueden tener la importancia tan grande para desviar la, el peso que tienen otras leyes que son fundamentales. En primer lugar, Jesús les recrimina que han quitado lo esencial de la ley para quedarse simplemente en el mero ritualismo. Viven una ley del cumplimiento, del interés, de querer simplemente cumplir una serie de normas para tener ganado su justificación o salvación. En segundo lugar, Jesús también le recrimina que han cerrado la puerta del saber a otros que querían entrar para encontrarse con Dios, pero que ellos se lo han impedido. Y lo peor de todo, dice Jesús, es que han cerrado la puerta y ellos no han entrado, ni han permitido a otros entrar. Es decir, el Señor, a través de todo el Antiguo Testamento, se sirve de mediaciones de personas que fueran como puentes intermediarios entre Yahvé y su pueblo. Y aquellos que conocían el saber, porque eran expertos en las escrituras, que podían iluminar a los que o bien no tenían cultura y no sabían leer o no habían tenido acceso a esas escrituras, ellos, los fariseos, los escribas y letrados, habían impedido que esta gente entre porque no le revelaban los secretos del saber, de la revelación de Dios a los hombres. Por una parte, vivían una, una religión del cumplimiento, por otra parte, habían cerrado al corazón de los que querían entrar en su relación con Dios, habían cerrado las puertas del saber, de la revelación de Dios a los hombres, de la Escritura. Y en tercer lugar, le recrimina su hipocresía, porque son capaces de ver los defectos de los demás, pero ellos no son capaces de ver los suyos. Se dedican a señalar, sin embargo, no quieren cambiar y convertirse. Son capaces de ver las heridas, las caídas, los malos comportamientos de los otros, pero ellos no hacen nada por cambiar sus malos comportamientos. Son unos hipócritas porque dicen cosas que pueden ser buenas, pero ellos no las hacen. Tan es así que Jesús en cierto lugar les dice a sus discípulos que hagan lo que ellos dicen que tienen que hacer, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Estas son las tres causas por las que Jesús 
denomina hipócritas y guías ciegos a los fariseos, a los escribas y a los letrados. Y trasladando eso a nuestra época y a nuestra vida, nos hemos convertido nosotros en guías ciegos. En guías ciegos porque nosotros nos hemos encontrado con Dios. Por gracia y misericordia, nuestros padres, nuestros mayores, han sembrado la semilla de la fe en nuestro corazón. Han sido instrumento de Dios. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Estamos dando ante el mundo el fruto, por ejemplo, de la esperanza? Ante las cruces, los problemas de la vida... Nos comportamos como personas que porque tenemos fe, tenemos que asumir los problemas de la vida, todos tenemos cruces, pero también tenemos esperanza, porque sabemos que no estamos solos, porque el Señor nos sostiene. ¿Estamos dando ese testimonio ante los demás? O por el contrario, cuando tengo problemas, siempre lo pago con Dios. Y cuando no entiendo a Dios, me rebelo contra Él. Y critico al Señor, dejo de venir a misa, ¿Qué testimonio estoy dando ante los demás? ¿El testimonio de una persona que tiene fe y confía en el Señor? ¿O el testimonio de una persona que en cuanto Dios no le da lo que ella cree que le tiene que dar, se revela contra Dios, contra el Todopoderoso, contra el Salvador? En segundo lugar, ¿cómo andamos de misericordia? Porque la Iglesia nos ha enseñado siempre a distinguir el bien del mal. Tolerancia cero con el pecado. Lo que está mal... Tendremos que decir que está mal. Luchamos a favor de la vida y, por lo tanto, en contra del aborto, de la eutanasia. Luchamos a favor de la familia y, por lo tanto, en contra de las rupturas matrimoniales, en contra de todo aquello que divide y no crea la unión en la comunidad cristiana. Pero tendremos que tener misericordia con el pecador. Una vez que educas a tus hijos, tendrás que tener, tener también paciencia, caridad con ellos, ir acompañándoles poco a poco, o sin embargo tú exiges lo que tú no eres capaz de darlo. Tú exiges una rapidez, un avance, que tú no eres capaz de vivirlo, porque Dios tiene los tiempos de los hombres y Él es el que marca el tiempo de cada uno de nosotros. ¿Cómo andamos de misericordia? ¿Cómo andamos de compasión? Tolerancia cero con el pecado, sin embargo, misericordia con el pecador. Y en tercer lugar, nuestra religión, nuestra relación con Dios, está marcada por el mero cumplimiento ritual de una serie de normas, venir a misa, hacer un rato de oración para cumplir con mis propósitos, o por el contrario, todo lo que hago, venir a misa, hacer oración, ofrecer sacrificios, lo hago poniendo el corazón, lo hago por amor a Dios, porque deseo corresponder al Señor, dado que he recibido tanto de él. Pongamos el corazón para que el Señor no pueda recriminarnos que somos guías ciegos, que hemos cerrado la puerta del saber, que hemos tirado la llave y nosotros no hemos entrado ni dejado entrar a aquellos que querían encontrarse con Dios, con el Todopoderoso, con el único Dios verdadero, que es el Dios de la revelación. Que el Señor nos ayude a no ser guías ciegos, sino al contrario, a ser buenos guías que llevan a los que no conocen a Cristo, a Jesús, que es el camino, la verdad, que nos lleva a la vida. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó,
de llevar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los enfermos, por las personas que se encuentran en paro, por las familias rotas, por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. 
por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo... Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, María, Cándida, Luis, y difuntos de la familia Chiaperini Coquela, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de, de misericordia, misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.